0: 在过去的很多次汽车后服务领域的高峰论坛，包括专业的行业聚会，我们也多次谈过关于洗车这个话题。很多人都在跟我谈洗车本身的战略发展。实际，我个人理解的洗车战略就是如何能够活下去，这是唯一的一个能更加准确的解释。洗车战略的问题。那现在汽车服务店所配置的洗车服务项目，无外乎按照服务品类来讲，那大概两种模式：一种是自动化洗车，一种是手工洗车。那自动化洗车呢，又分为无接触洗车和带刷子的这种刷洗洗车。那手工洗车呢，呃，会分为。呃，所谓的这种高端手工洗车和普通的手工洗车，还有上门的借用工具的这种洗车，啊，这种方式为主导的。那自动洗车服务需求呢？根据过去的很多年前看到的这种业务形态来看的话，那它未来是个趋势，因为现在劳动力的。呃，增长以及房屋租金的增长，对于洗车效率和数量的一个要求，那也是非常高的。尤其车主对于洗车时间的一个诉求，就是非常真实的一个诉求。在我们过去呃多年的市场调研中发现，洗车时间成为客户最关注的一个一个因素。那洗车质量呢排在第二，那洗车收费价格呢排在第三。那现在无外乎也能看到很多汽车服务店为推其他的服务项目和横向嫁接的这种可能性，把洗车价格压得极其低。那这带来新的问题，那它的洗车数量可能会在短期内急剧增加，那带来的服务质量下降，包括服务能力不够。呃，客户等待时间过长，比如像北京有几家汽车服务连锁机构，它的会员卡从过去的十五年前到十年前，到五年前到现在，它的洗车的客户群在粘性客户群在大幅度下降，原因就是因为客户的等待时间过长，况且现在的服务质量也在下降。那这个在行业内没有得到足够的重视。那手工洗车呢，也不能说不存在，它也是一个很重要的一个服务业态形式。那未来的手工洗车，可能在社区以及商业配套的这种停车场来洗车，更加更加可能性比较大。换句话说，就是。他的业务模型成立的能力比较强。那现在街边店的手工洗车，在我们看来，它是以过渡期，因为现在街边店的房租、水电、人员，包括它的吞吐能力、那客、个、能力，都远远不够。也就是说，他按照严格的财务模型来划分的话，他盈利能力没有。那导致了这种汽车服务店，都是以洗车、美容、装饰、快修、保养、轮胎为主导的一个服务加接。现在街边看到的汽车服务店，也是以这几项服务项目为主导的。因为早期的时候，汽车美容和装饰还是有很硬性的、一个刚性需求群体在。现在的客户对于美容以及装饰这类的需求，并没有那么刚性。那当然，大家对洗车的需求也在提升，但是洗车的吞吐能力和服务效率，包括服务质量，又保证不了。那新的问题出现了，就是客户的洗车频次减少了，洗车周期拉长了。在洗车王国在过去的很多年研究过程当中过程当中呢，发现了一个有意思的现象，就是车主对于车这项工具的理解慢慢都在淡化，没有那么很刚强的这种高端的所谓洗车需求。那对于大众化洗车需求还在快速增长，并且洗车行业的客户群。并没有所谓的粘性和这种严格的周期性，忠诚度呢更不用说，没有什么真正的忠诚度可言。那也就是洗车本身如何把服务做好，把效率提升，把质量做到严格的把关，这成为未来洗车盈利模式的一个基础。这个几项工作做不到，那。一个汽车服务店的洗车项目想盈利，难度非常非常大。那任何的服务成立，它背后一定隐藏着严格的技术和财务考核标准，尤其是财务考核标准。很多人做洗车，他没有经过严格的财务测算就开始洗车了，导致了很多洗车店。卖了一些洗车卡之后，运营不下去了，运营半年甚至一年甚至一年半，发现洗车赚不到钱，好多就卡里也存了好多钱，就跑路了。现在好多这种店存在着，呃，在各大网站包括电视也不难发现这类的新闻报道。那我们看到的洗车。需求在增长，车辆在快速增长。那为什么很多洗车店存活起来这么难呢？原因只有一个，就是供需失去了严重的平衡。在北京，呃，拿北京为例，北京现在是六百五十万辆乘用车左右。那在北京大大小小的洗车店，涵盖洗车服务项目的汽车服务机构。最高峰的时候已经达到了八千三百家之多，八千三百家服务六百多万辆车，这是供需失去了平衡，导致了洗车行业供大于求的一个现状。那洗车如何盈利？我再进行下一期再进行剖析。那洗车盈利一定是要基于洗车数量。和洗车效率之间的一个平衡。好，就先这样。